0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der YouTube-Business-Beratung. Und heute möchte ich mal mit dir über etwas sprechen, was, glaube ich, ganz, ganz viele bewegt. Ja, folgende Situation. Du bist jetzt Feuer und Flamme sowieso für dein Thema, aber auch dafür, es mit deinem Thema mal auf YouTube zu probieren. Sonst wärst du nicht hier. (lacht) Ich glaube, das ist logisch, aber... YouTube ist ja wirklich immer noch die nachhaltigste organische Wachstumsmaschine von allen Social-Media-Plattformen, aber die Social-Media-Königin, die ist halt auch so ein bisschen bitchy und man kann wirklich ganz, ganz, ganz viel falsch machen. Wenn du mir schon ein bisschen länger folgst, dann weißt du, dass ich ja wirklich ganz, ganz viele Tipps gebe. Und heute soll es mal darum gehen, was kannst du denn für fünf große Fehler vermeiden, die jeder Anfänger macht, sodass du wirklich von Anfang an herausstichst. Was macht deinen Kanal von Anfang an besser als alle anderen? Und wenn du jetzt sagst, das ist krass, das will ich wissen hier muss ich noch ein bisschen nachlegen, dann hör dir auf jeden Fall diesen Podcast an, denn der ist ein klarer Wettbewerbsvorteil für dein Business. Und apropos Wettbewerbsvorteil, wenn du jetzt sagst, boah, ich habe Bock zu starten, aber vielleicht so ein bisschen, ja, prokrastinierst, irgendwie einen Arschtritt baust und einfach schon viel zu lange daran überlegst, wie dein Kanal aussehen könnte, dann möchte ich dich sehr gerne einladen zur Teilnahme an meiner Kanalstart-Challenge. Die hat jetzt wieder die Türen geöffnet. Du findest in den Show Notes einen Link, über den du dich anmelden kannst. Und da werden wir genau die Dinge, wo ich jetzt so Salz in die Wunde streue, die werden wir da besprechen, deinen Kanal auf ein vernünftiges Fundament stellen, damit du dann gleich loslegen kannst. Also unbedingt zur Challenge anmelden. Das wird richtig gut. Hallo bei der YouTube Business Beratung. Ich helfe dir, deinen YouTube-Kanal und dein Business aufzubauen. In diesem Podcast bekommst du Tipps für mehr Videoklicks und Ideen, wie du daraus ein Business aufbauen kannst. Also, ich glaube, man hat in den letzten zwei Jahren so dringlich wie noch nie festgestellt, wie wichtig es ist, sich einfach richtig gut online aufzustellen. Und man muss ja dahin gehen, wo seine Kunden sind und ja, die sind einfach im Netz. Ne, Das ist einfach so. Du kannst ja dadurch auch deine Reichweite von einer lokalen Reichweite auf eine ja deutschlandweite Reichweite oder je nachdem, was du machst, vielleicht sogar auf eine internationale Reichweite ausbauen und deswegen ist das nicht verwunderlich, wenn jetzt viele Leute mit YouTube starten, weil sie einfach sagen, mit Videocontent kann ich mit meinen Kunden richtig gut connecten. Ja, da kann man eine Verbindung aufbauen und deswegen feuern wir mit Videos im Marketing. Es ist ein super schlauer Move, aber die meisten machen halt direkt von Anfang an viele Fehler das sind jetzt nicht die größten Fehler dieser Welt, aber wenn jetzt das Fundament von deinem Kanal schon nicht gut ist, ja, dann wird es mit den Videos halt auch immer schwieriger und dann ist es einfach so, dass du irgendwann ein sehr wackeliges Haus hast. Und deswegen kümmern wir uns jetzt mal um die fünf großen Fehler, die du nach diesem Podcast nicht mehr machen wirst und eben einen entscheidenden Vorteil gegenüber deinen Mitbewerbern. Die meisten laden ihre Videos einfach mal hoch und denken, YouTube macht das schon. Grundsätzlich verstehe mich nicht falsch. Ich bin ein großer Freund von einfach mal machen, aber bitte mit Strategie. Das ist völlig klar. Das muss nicht alles 100% perfekt sein, aber man muss dann gucken, was hat funktioniert, was nicht und so weiter. ja. Kompliment, du hast immerhin schon mal angefangen und etwas gewagt. Und das tun auch ganz, ganz viele nicht. Deswegen bist du ein Riesenschritt weiter als alle anderen. Aber du würdest ja auch nicht einfach einen Laden eröffnen, ohne dein Schaufenster schön dekoriert zu haben. Und so ist das eben auch mit deiner YouTube-Seite. Damit es einfach mal, dass man so eine schöne Analogie da im Prinzip hat, ja? Und fangen wir da mal an mit deiner Kanalseite. Die Kanalseite ist ja das, wenn jemand ein äh, YouTube-Video von dir sieht und dann auf deinen Namen klickt, dann sieht er die Kanalseite. Und in 99 von 100 Fällen sehe ich halt, dass man da, wenn man überhaupt etwas in sein Schaufenster reingestellt hat, um jetzt mal in dieser Analogie zu bleiben... Wenn man da überhaupt was reingestellt hat, dann ist das ein Teil und das ist noch nicht mal besonders liebevoll dahingestellt. Es ist einfach auf dieser Kanalseite so viel Möglichkeit da, deinen Kanal vernünftig hinzudekorieren, dem Zuschauer genau zu sagen worum es in deinem Kanal geht. Und das ist so schade, dass die meisten Leute das nicht nutzen. Und ich will jetzt erstmal sozusagen über den allgemeinen Eindruck sprechen. Ja? Etwas, was mir immer wieder auffällt, ist zum Beispiel Wiedererkennung. Ja? Ist häufig nicht vorhanden. Warum auch immer ähm, zieht man diesen YouTube-Kanal nicht in das professionelle Business-Umfeld rein. Da werden andere Farben genommen als zum Beispiel auf der Webseite, andere Schriften. Da werden vielleicht zehn Schriften durcheinander geworfen und das sieht einfach dann alles nicht professionell und nicht abgestimmt genug aus. Und du machst es ja, diesen YouTube-Kanal, um als Experte oder Expertin wahrgenommen zu werden. Und das sind halt viele Dinge, die man beachten sollte. Genauso wie man sozusagen ähm, diese... Promotion-Flächen nenne ich sie mal. Du hast bis zu zehn Flächen auf deiner Kanalseite, die du einstellen kannst, um dem Zuschauer zu zeigen, was geht denn da ab und das nutzen auch sehr, sehr wenige. Deswegen, wenn die Kanalseite schon nicht gepflegt ist, ja, stell dir den, die, man nennt jetzt so schön neudeutsch, die Customer Journey deines Zuschauers vor. Er findet irgendein Video, weil das ihm algorithmisch vorgeschlagen wurde und das ist ja das, wo wir drauf hinarbeiten, was wir ja machen wollen. Dann klickt er auf deinen Kanalnamen und dann kommt er auf eine leere Kanalseite. Oder... Der gleiche Zuschauer kommt auf eine perfekt gepflegte Kanalseite. Was glaubst du, wo ist die Chance höher, dass dieser Zuschauer sich entweder erstmal mehrere Videos von dir anguckt oder dich sogar abonniert? Ja, ich glaube, das wird völlig klar. Und das sind dann die kleinen Feinheiten, die den Unterschied machen. Und ein wirklich sehr, sehr großes Merkmal auf dieser Kanalseite ist dein Kanalbanner. Das ist sozusagen das größte größte Fenster, äh, was du hast und in der Regel ist das so, dass der Blick, wenn jemand auf die Seite geht, da schon relativ äh, schnell hingeht. Ja? Oft passt das Banner aber nicht zum Content oder geschweige denn, dass ich erkennen kann, was das Business des Kanals ist. Das wird einfach nicht klar ersichtlich. Häufig ist es auch so, dass das nicht mobil abgestimmt ist. Da steht viel zu viel drin. Und ich als Zuschauer bin halt total verwirrt. Und das ist zum Beispiel etwas, wo wir uns dann auch in der Challenge drum kümmern, dass wir einfach mal sagen, hey... Was ist denn ein geiles Banner? Was gehört da rein? Was gehört da nicht rein? Da gehört nämlich ganz, ganz viel nicht rein. Es gibt Vorlagen, anhand derer du deinen Kanalbanner gleich erstellen kannst, damit du auch genau weißt, ist das jetzt mobil optimiert, ja oder nein. Und deswegen kann ich das nur wiederholen. Link findest du in der Shownote verlinkt. Meld dich da sehr gerne an. und Neben dem Kanal Banner sieht man ja auch das Kanalbild. Das ist ja auch zum Beispiel das, was dir bei allen anderen angezeigt wird, wenn du kommentierst oder was auch immer. Machst und auch da ist es häufig so, dass das nicht mit der CI, also wie die Firma sich aufgestellt hat, übereinstimmt. Es gibt zum Beispiel Entscheidungen zu treffen. Soll das ein Firmenlogo sein oder ein Foto einer Person? Ja, was ist für welchen Kanal genau das Richtige? Sehr, sehr, sehr häufig ist auf dem Kanal Bild alles nicht zu erkennen. Es ist einfach nicht klar, was passiert da? Wen sehe ich denn da? Und auch da dran denken, auf dem Mobilen ist es alles noch mal ganz, ganz, ganz viel kleiner. Und ja, alles das sind auch wieder so Fragen, die wir uns dann in der Challenge sozusagen annehmen. Und ein Riesenthema, das weiß ich aus den vorangegangenen Challenges, ist ja auch so dieser Knackpunkt. Wie ist denn der Kanalname? Und das ist tatsächlich wichtiger, als du glaubst. Das passt dann vielleicht manchmal nicht mit dem Firmennamen überein. Man muss sich da auch überlegen, bin ich eine sogenannte Brand-Persona, also eine Personenmarke? Bin ich eine Firma? Das hat auch ganz viel ähm, sozusagen Einfluss auf den Namen. Man sollte auf den ersten Blick erkennen, worum es geht. Das sollte nicht zu lang sein, nicht zu kompliziert. Als ich meinen Brot-selber-machen-Kanal eröffnet habe, da habe ich ja auch in in diesem Dokumentationsvideo, das kann ich dir auch sehr gerne mal unten verlinken, ähm, da habe ich ja so ein bisschen gezeigt, wie ist für mich denn so ein Findungsname für diesen Kanalnamen. Und ich bin auch heute mehr als zwei Jahre nach dem Start des Kanals sehr, sehr happy dass ich diesen Namen genommen habe, weil der einfach alles aussagt. Und das ist halt ähnlich mit so einem Kanalnamen wie mit einem Firmennamen. Ja? So, so. es muss was aussagen, das muss für Mundpropaganda funktionieren. Ja, stell dir doch mal vor, ähm, jemand sagt äh, zu jemand anderem, hey, hast du schon das neue Video von Brot selber machen gesehen? Das kann man sich sofort merken. ja. Wenn man aber sagt, ähm, hast du schon das neue Brot gesehen von die Bäckerei vom Lande, die alles toll backt? Das kann sich doch kein Mensch merken. Das war jetzt vielleicht auch ein doofes Beispiel, aber du weißt genau, was ich sagen möchte. Ja, Das muss einfach auf den Punkt, muss direkt klar sein, was da sozusagen gemacht wird. Und wenn wir jetzt mal davon sprechen, dass du vielleicht Videos hochlädst, weil das ist ja sozusagen das, worauf man hinarbeitet bei einem YouTube-Kanal, dann wäre ja vielleicht das erste Video, wenn du das möchtest, ein Kanaltrailer. Das ist kein Muss, aber unter Umständen eine liegengelassene Chance und natürlich etwas, was dann auch auf deiner Kanalseite sehr präsent für dich Werbung machen kann. Und das merke ich halt auch immer wieder, dass viele diese Möglichkeit des Trailers, die YouTube ja bietet, dann gar nicht nutzen und sich aber stattdessen ellenlang in jedem anderen Video vorstellen. Und das führt wieder zu Abschaltmomenten, das kannst du wirklich in Analytics auf die Sekunde genau sehen. Deswegen nutzt doch einmal hier diese Möglichkeit, sich kurz vorzustellen und wie der ideale Trailer ist, ja, der darf nämlich auch nicht zu lang sein und der soll auch auf den Punkt kommen. Das machen wir auch zum Beispiel in Woche 3 von der Challenge. Ja, diese Challenge geht 21 Tage und da kümmern wir uns wirklich um dein komplettes Erscheinungsbild von deinem Kanal. Ich zum Beispiel habe bei meinem Brotkanal keinen Trailer, äh, weil ich da nicht im Vordergrund bin als Person und deswegen empfinde ich das da als überflüssig. Also man muss das nicht alles haben, aber man muss sich dann sehr bewusst sein, was sind denn sozusagen die Anforderungen, will ich das ja oder nein, um dann kompetent zu entscheiden, nutze ich das oder eben nicht. Und wenn du halt das alles beachtest, dann bist du schon Krass weiter vorne als viele andere Kanäle setzt dich von Anfang an gleich ab. Das ist natürlich erst der Anfang, aber es ist ein richtig toller Start. Und wenn du all diese Punkte richtig machst, dann stellst du deinen Kanal gleich auf ein solides Fundament. Und wenn du jetzt sagst, boah, Michaela, ich hab Bock, das mit der Challenge, mit dir zusammen, ich will deinen Arschtritt, ich will die geile Community. Wir haben bisher mit über 500 Teilnehmern diese Challenge gemacht. Und es ist jedes Mal wirklich richtig viel Spaß. Es gibt Facebook-Lives. Du kannst Feedback bekommen von mir und meinem Team. Also ich würde sagen, melde dich an, lass diese Chance nicht vorübergehen. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder, bei der YouTube-Business-Beratung.